1: para sintonizar el programa El Compendio del Catecismo. Este espacio diario de formación en el que vamos recorriendo despacito los distintos puntos del compendio del catecismo. Una formación que es integral porque tiene que abarcar a toda la persona. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros lo que hacemos es, lo primero de todo, invocar el don del Espíritu Santo para que Él disponga nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro interior, a recibir sus dones. Y después alimentamos nuestro intelecto con lo que el compendio del Catecismo nos dice, con sus preguntas y respuestas. Y conocido esto, apoyados, ilustrados, guiados, enriquecidos por el don del Espíritu Santo, no nos guardamos este tesoro, sino que lo compartimos. De dos maneras. Una, viviéndolo. Es la más importante. Todo lo que conocemos tenemos que hacerlo vida. Y dos, también importante, para que sepamos defender nuestra fe. Una defensa que es más necesaria que nunca, es perentoria, es exigida, ...por la época histórica y cultural que nos toca vivir... ...en la que muchas veces se mezclan medias verdades... ...con completas mentiras... ...o donde los conceptos muchas veces son ridiculizados... ...en el sentido de que más que decir lo que la Iglesia dice... ...muchas veces lo que se hace es una parodia... ...de lo que la Iglesia dice... ...y tarea nuestra es ubicar las cosas en su debido contexto... ...y esto tenemos que hacerlo marcados siempre por lo que es más propio del cristiano. La señal por la que conocerán que sois mis discípulos es que os amáis los unos a los otros. De tal manera que cuando nosotros defendemos nuestra fe tenemos que hacerlo siempre desde esta perspectiva del amor. No para callar, no para cerrar bocas, no para tener razón, no para dejar sin argumentos, sino para permitir que el Espíritu Santo conmueva el corazón de nuestros interlocutores y se dejen transformar por él, para que quienes hablen con nosotros descubran la belleza del mensaje cristiano y la riqueza que es para esta vida tener una relación personal de amistad con Jesucristo y sobre todo para comprender lo que después de esta vida esta relación de amistad personal con Jesucristo supone para cada uno de nosotros. Y todo esto dentro de su iglesia. No se puede llegar a Cristo si no es en su iglesia. No se puede estar unido a la cabeza si no se está unido al cuerpo. Y la única manera que tenemos nosotros de saber que la idea que tenemos sobre Jesús es auténtica, es verdadera, no está corrompida... Es hacerlo dentro de la Sagrada Tradición, guiados por el Magisterio y sostenidos en la Palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Así que con todas estas buenas intenciones vamos allá con nuestro programa y como digo, comencemos invocando juntos el don del Espíritu Santo. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti, espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu en espíritu...
1: Adelante con nuestro programa de hoy que, aunque avanzaremos en un nuevo punto del compendio del Catecismo, seguiremos planteando la cuestión del mal. Ahora estábamos viendo, hemos dedicado varios programas a ellos, a ello porque si Dios es todopoderoso y providente porque entonces existe el mal bien veíamos que en sentido estricto en sentido metafísico el mal no existe puesto que el mal una definición que me parece muy adecuada es la ausencia de un bien debido y por lo tanto positivamente o sea como una realidad que existe el mal no es sino que el mal es cuando una cosa que es buena carece de existencia. Cuando lo mismo que el frío es la ausencia de calor, o la oscuridad la ausencia de luz, no se pueden definir positivamente. Asimismo, decimos que el mal es la carencia, la ausencia de bien. Hablábamos también del mal moral. ...que es resultado del mal uso que hace el hombre de su libertad... ...y hablábamos también, por último, del mal físico... ...que en muchas ocasiones tiene como origen también el mal moral. Y en última instancia, y esto es algo que hay que tener muy presente... ...todo el mal en el mundo y el desorden que se ha establecido en las relaciones del hombre con Dios, del hombre consigo mismo, del hombre con el prójimo y del hombre con la creación, tiene como origen el pecado. Alguno podría acusarme de ser moralista, de atribuir al pecado todo, a la todo es pecado y la culpa de todo la tiene el pecado. Bueno, pues hay que decir, no, todo es pecado, pero la culpa de todo sí la tiene el pecado. Y esto es muy importante. Porque tenemos que entender que el pecado no es simplemente la infracción de una ley escrita arbitrariamente por Dios, que muchas veces es esto lo que se piensa. Hay un concepto del pecado, sobre todo en la época contemporánea, en la que es sinónimo de prohibido, aunque ciertamente el pecado es prohibido, pero prohibido es sinónimo de atractivo. Prohibido es sinónimo a veces de libertad, cuando tú transgredes, cuando tú rompes los límites de aquello que te han prohibido, entonces te conviertes en una persona libre y se hace propaganda de pues esto, no no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Sé libre. Bueno, pues todas estas cuestiones son tremendamente peligrosas. ¿Por qué? Porque en el fondo la libertad que se proclama no es una libertad con una finalidad buena, sino que es una libertad en sí misma, como si la libertad en sí misma fuese un valor y no la búsqueda del bien. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia y providencialmente ha permitido que el hombre sea libre, aunque éste a veces, muchas veces, haga mal uso de su libertad. Y por otro lado, otra de las ideas que debemos tener muy en cuenta a la hora de afrontar el problema del mal es que no todo acaba en esta vida. A veces también se ha ridiculizado la visión cristiana del mal pretendiendo que somos unos ingenuos queriendo que ya todo se solucionará en el cielo como si eso no nos comprometiera en la tierra cuando en realidad no hay nadie más comprometido con las realidades humanas que aquellos que aspiran a las realidades eternas. Podríamos poner el ejemplo de muchos santos, prácticamente todos, que precisamente por tener un objetivo a largo plazo, por aspirar al cielo, han transformado esta tierra haciéndola parecida o asemejándola al menos un poco al plan que Dios quiere para nosotros. Entonces, cosas muy importantes para reflexionar sobre el misterio del mal. El pecado no es un detallito tonto que a veces me salto. ¿no? Esta cosa que hoy estoy a dieta y hoy me he comido dos galletas más y entonces, ¡ay, es un pecado! No, no. El pecado es mucho más grave que eso. El pecado lo que implica es decirle a Dios, no me fío de ti. Es decirle a Dios, yo voy a buscar la felicidad por un camino que no tiene nada que ver contigo o que va directamente en contra de ti. Y esto, como consecuencia, nos aleja de Dios, que es el fin último para el que hemos sido creados, la gloria de Dios, y acarrea un montón de consecuencias perniciosas para el hombre. Y este es un drama que también tenemos que reflexionar sobre él. Cuando una persona, un individuo, peca, las consecuencias de su pecado recaen, sobre él, primeramente, pero también sobre las personas que le rodean y también sobre personas que a lo mejor nunca va a conocer. Pero todo esto, todo esto va generando estructuras de pecado que tienen como raíz, como origen, la libertad del hombre. El hombre, en el uso de su libertad, puede cumplir la voluntad de Dios, ser feliz, en este mundo, hacer felices en este mundo a las personas que le rodean y también a gente que quizá nunca conocerá y después ser plenamente feliz junto a Dios en el cielo con la gente que plenamente feliz gozará también con él de la visión de Dios en el cielo o por su pecado, por sus malas decisiones, por el mal uso que haga de su libertad, puede arrastrar a otros a vivir alejados para siempre de Dios y desde luego él mismo se aleja de Dios y todo esto tiene también un instigador que es el demonio del que en su momento hablaremos pero quiero destacar esto no tengamos complejos en reconocer que gran parte del mal en el mundo tiene como origen la libertad del hombre cuando hay personas que dicen ¿y por qué Dios permite que los niños sean explotados laboralmente? porque Dios respeta la libertad del explotador y no podría hacer nada para evitarlo sí podría, pero esto va a ser muy escandaloso lo sé, sé que a muchos les va a escandalizar pero Dios ama al explotador ama al explotador, lo voy a decir una tercera vez, ama al explotador, Dios ama a todas sus criaturas y en ese amor les concede la libertad. Pero Dios no ve el sufrimiento de esa criatura que está siendo explotada, Dios ve ese sufrimiento y sufre con ella, pero Dios sabe que que el destino último de esa persona que está sufriendo no es el sufrimiento. Y sin embargo, el destino último de esa persona que está haciendo el mal, pues va a ser terrible. Y precisamente porque Dios ama, a veces, consiente en el mal. Esto es un argumento que, repito, puede ser muy chocante pero por favor veámoslo sin emotividad sin dejarnos llevar por esas emociones de indignación perfectamente justificada en la que si nosotros fuéramos dios aniquilaríamos a aquel malvado explotador de niños que les hace trabajar 25 horas por 50 céntimos al mes si nosotros haríamos eso pero dios como es justo permite que durante un tiempo el mal de buenos resultados para el malvado porque él sabe que para toda la eternidad ese malvado tendrá que pagar por el mal que está cometiendo. Así que de alguna manera cuando aparentemente los malvados triunfan es también por la justicia de Dios que ama a esos malvados y les permite temporalmente que disfruten porque probablemente si no cambian, no se convierten y no se arrepienten, sufrirán eternamente las consecuencias de su mal. Y lo mismo pero al revés. La gente que padece, padece, pero el Señor no permitirá que esos sufrimientos sean estériles. Porque el precio de unir nuestros dolores a la pasión de Cristo es precisamente una victoria semejante a la de cristo por eso estas dos ideas no tenemos que acomplejarnos en decirlas por más que traten de ridiculizarnos primera idea el pecado es el origen de todos los males el pecado entendido como el desviamiento la desviación desviamiento no sé si existe la palabra como la desviación del plan de dios para el hombre esto es el pecado, el desvío, la torcedura, el desencaminarse de lo que Dios ha pensado para el hombre. Y el hombre puede desviarse de lo que Dios ha pensado para él porque Dios le ama y le ha dado libertad. Y segundo, que tampoco hay que avergonzarse de decirlo, porque esperamos la justicia definitiva en Dios, que no se cumple en esta tierra sino en el cielo. Pero precisamente porque sabemos que vamos al cielo, que nuestra meta es el cielo, podemos comprometernos en esta tierra con toda la fuerza del mundo, sabiendo que transformando este lugar en el que Dios nos ha puesto para ser presencia suya, llegaremos a su presencia plena en el cielo. Pero estas dos ideas, pecado y paraíso, que están muchas veces silenciadas en la vida cristiana o en la predicación, son fundamentales, una para explicar el origen del mal y otra para entender la finalidad, el sentido que tiene el mal. Bueno, pues después de este resumen de resumen reflexión del programa anterior, vamos ahora con el siguiente punto del compendio del catecismo que tenéis en el catecismo mayor, en los puntos 311, 314, del 311 al 314, y en el 324. Escuchamos ahora la pregunta y la respuesta número 58 del compendio del Catecismo. Número 58. ¿Por qué Dios permite el mal? La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Esto Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo. En efecto, del mayor mal moral, la muerte de su Hijo, Dios ha sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Me parece, francamente, genial la respuesta que da el compendio del Catecismo a esta pregunta porque expresa de manera maravillosa lo que venía diciendo que es que la respuesta última no se queda en lo que nuestros ojos ven de manera inmediata sino que el destino último es lo que da sentido a las cosas por poner ejemplos tontos que son los mejores no importa cómo empieza el partido uno puede empezar perdiendo 5-0 que es bastante preocupante en un partido de fútbol y puede acabar ganando 12-5. No es lo habitual, pero lo que importa es el resultado final. Y cuando el punto 58 pregunta por qué Dios permite el mal, creo que hay que buscar el sentido profundo de este por qué. El por qué no es una causa, sino una finalidad. Más que por qué, habría que preguntarse para qué. Si una madre, por ejemplo, pierde desafortunadamente a su hijo en un accidente de moto y ella pregunta, ¿por qué, Dios mío, por qué? La respuesta que está esperando no es, pues, porque resulta que tu hijo iba en moto a 130 en una curva marcada 60 y encima el asfalto estaba mojado y tropezó con una piedra o se cruzó un conejito y al tratar de esquivarlo a esa velocidad y en esa curva se salió y el accidente provocó su muerte. Esa no es la pregunta que ella está haciendo. Ella no pregunta por qué. Si alguien dice, ¿por qué mi, mi papá ha muerto con cáncer? La pregunta no es decir, no, pues porque mira, resulta que el cáncer produce que una célula envenene a las demás y eso ha provocado, como digo, una paralización del sistema de los órganos internos y por tanto al final ha fenecido. Bueno, obviamente, cuando una persona adulta pregunta por qué ha muerto alguien a quien yo amo de cáncer, no se está preguntando cómo funciona el cáncer dentro del cuerpo humano. Lo que está preguntando es para qué, dicho de otra manera, qué sentido tiene, ¿Que un hijo joven muera en un accidente de moto? ¿O qué sentido tiene que alguien padezca una enfermedad tan trágica como el cáncer? ¿Qué sentido tiene? O sea, el por qué no es una pregunta intelectual, sino que es una pregunta existencial. Un querer encontrar sentido a las cosas que nos suceden. Y ahora sí... En esta parte, en este punto 58 del compendio del catecismo, sí que tenemos que implicar nuestras emociones para que una vez que de manera más fría hemos entendido la limitación del hombre, del ser humano como ser creado y la valoración moral que desde nuestras propias emociones hacemos de los acontecimientos naturales, una vez que hemos pasado por todo esto, ahora sí que tenemos que meternos un poco más a fondo, en buscar la razón, el sentido, el porqué del de mal en el mundo. Y lo que dice el compendio del catecismo es que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Y pone un ejemplo, y es que un acto tan malvado como la muerte cruenta de un inocente, Jesucristo, el mayor mal moral, que el hombre haya matado a Dios con nosotros. Sin embargo, de esta fechoría terrible, Dios ha sacado el mayor de los bienes. Es decir, lo que dice el compendio del Catecismo es que del mayor mal moral, la muerte del Hijo, Dios ha sacado el mayor de los bienes, que es la glorificación de Cristo y nuestra redención. Una oyente en un correo electrónico decía, al principio de todo el correo, decía «Ya sé que no se puede sacar nada bueno del pecado». La respuesta que le doy a esta afirmación, con aquella parte, es que no es verdad. Dios sí puede sacar algo bueno del pecado, porque en el pecado uno puede reconocer su miseria, y reconociendo su miseria, uno puede acceder a la misericordia de Dios. Por poneros un ejemplo, el rey David, después del pecado que cometió, se volvió a Dios. Y de hecho, el famoso Salmo 51, misericordia Dios mío por tu bondad, hay quien lo atribuye al momento en el que él se da cuenta del terrible delito que cometió con Urias, y por eso invoca al Señor, misericordia, Dios mío, por tu bondad. O sea que Dios puede sacar cosas buenas de todos los males, incluso del pecado. Estoy seguro de que todos conocéis la historia, pero os la cuento. Al rey David, al gran rey de Israel, se le atribuye la autoría de 73 de los salmos que tenemos en la Biblia, sabéis, son preciosos, seguro que muchos los leéis en vuestra oración personal, y desde luego quienes hacéis la liturgia de las horas, pues los rezamos cada día, por la mañana, por la mediodía, por la tarde, por la noche, y luego cuando uno puede en el oficio de lecturas, pero los salmos son estas composiciones poéticas que expresan distintos sentimientos humanos y la experiencia de dios que el autor de los salmos tiene y el salmo 51 expresa de una manera muy hermosa la tristeza profunda que el rey sintió al enfrentarse al ponerse enfrente de su pecado un pecado que ciertamente tuvo consecuencias que marcaron toda su familia en el segundo libro de samuel en el capítulo 11 y 12 Vemos que una tarde el rey David se levantó, subió a la terraza del palacio donde vivía y desde ahí veía otras terrazas. En una de ellas vio a una mujer, que era Betsabe, que era muy guapa al parecer, y David pidió información sobre ella. Le contaron sobre su familia, le contaron sobre su esposo Urias, que era uno de sus soldados, que estaba en la batalla junto con muchos hombres del pueblo. Entonces David amó, se enamoró de Betsabe y la mandó ir a palacio para acostarse con ella. Esta mujer quedó embarazada y David dijo: ¡uy! ¿y ahora qué hago yo? Entonces hizo un plan para que pareciera que Urias era el padre. ...del de bebé que Bechabé esperaba. Entonces le dio permiso a Urias... ...le sacó del frente para que fuera a su casa... ...y se acostara con su mujer. Pero Urias, que era muy fiel soldado... ...se mantuvo junto a sus compañeros... ...y no quería estar con su mujer... ...mientras sus hermanos de batalla... ...seguían en el frente. Así que no se acostó con su mujer. Como no funcionó el plan, David insiste y le manda una carta y trata de emborracharlo para que se acueste con su mujer pero no lo hace así que David ya un poco inquieto sin saber muy bien cómo salir del enredo encarga que le pongan a Urias en el frente de la batalla en el lugar más peligroso y con la orden de que cuando la cosa estuviese en el momento más intenso más riesgoso para todos, abandonen a Urias y lo dejen solo. Dicho de otra manera, que dejaran a Urias para matarlo. Así que ciertamente este plan sí le salió bien, Urias murió y David se casó con Betsabé pero claro, esto evidentemente no agradó Dice el profeta Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 26 en adelante, dice, cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran a palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Y entonces, Ocurre que Dios manda al profeta Natán para reprender a David. Ya había nacido el bebé, Dios había esperado para ver si David recapacitaba y se arrepentía, pero esto no pasó. Y fue Natán y le contó a David una historia muy bonita, esta no me resisto a leerosla. Leo el segundo libro de Samuel, capítulo 12. El Señor envió a Natán a ver a David y llegado a su presencia le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre, en cambio, no tenía más que una cordera pequeña que había comprado. La alimentaba y la criaba con él y con sus hijos. Ella comía de su pan, bebía de su copa y reposaba en su regazo. Era para él como una hija. Llegó un peregrino a casa del rico y no quiso coger una de sus ovejas o de sus vacas y preparar el banquete para el hombre que había llegado a su casa, sino que cogió la cordera del pobre y la aderezó para el hombre que había llegado a su casa». Al escuchar esto, la cólera de David se encendió contra aquel hombre y replicó a Natán, «Vive el Señor, que el hombre que ha hecho tal cosa es reo de muerte» resarcirá cuatro veces más la cordera por haber obrado así y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey de Israel y te liberé de la mano de Saúl. Te entregué la casa de tu Señor, puse a sus mujeres en tus brazos y te di la casa de Israel y de Judá y por si fuera poco te añadiré mucho más. porque Has despreciado la palabra del Señor haciendo lo que desagrada. Hiciste morir a espada a Urias, elitita, y te apropiaste de su mujer como esposa tuya después de haberlo matado por la espada de los amonitas. Bueno, Salto hasta el versículo 13. Dice, David respondió a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo, también el Señor Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Ahora bien, por haber despreciado al Señor con esta acción, el Hijo que te va a nacer morirá sin remedio. Es un texto muy bonito, no quiero entretenerme en él, pero os animo a que leáis el capítulo 12 del profeta Samuel. ¿Qué consecuencias tiene este pecado? Que David deja de recibir algunas bendiciones que Dios podía haberle dado, porque al pecar... Siempre perdemos algunas de las cosas buenas que Dios nos quiere dar, pero no porque Él nos las quite, sino porque nosotros nos apartamos de su plan. Y David pide perdón y misericordia. Reconoce y confiesa su pecado de rebelión contra Dios, sabiendo que solo él puede perdonar. Dios es el único que puede darnos un nuevo comienzo. Y no importa qué grande sea nuestro pecado o nuestro error, si nos acercamos ante Dios con humildad, reconociendo que hemos fallado. Él siempre nos perdona, nos restaura y nos ayuda a seguir adelante. Pero este Salmo 50 es consecuencia del de pecado de David y la consecuencia del arrepentimiento es una cercanía mayor a Dios. Así que del pecado también se pueden sacar bienes. De todas formas, vamos a verlo con más detenimiento, pero ahora vamos a escuchar el Salmo 51.
0: Con compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, por tu bondad, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre a mi pecado Contra ti Contra ti Solo pequé Cometí La maldad Que aborreces en La sentencia Tendrás Razón En el juicio resultará inocente, mira que la culpa nací pecador que me, me consiguió mi madre gusta un Muévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Enseñaré a los malvados tus caminos es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado un corazón humillado tú no lo desprecias misericordia Señor por tu bondad misericordia Señor
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo y estamos tratando la pregunta ¿por qué Dios permite el mal? Y la respuesta que da el compendio es que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Acabamos de escuchar el Salmo 50 de la hermana Glenda y continuamos con nuestra reflexión porque ciertamente es algo importante y que a todos nos atañe, porque quien más y quien menos, aunque todos nos parece mucho, padecemos el mal y sufrimos. Para un creyente, la fe nos asegura que la presencia del mal va siempre acompañada del bien. San Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo 5, versículo 15, nos dice, pero el don de la gracia no es como la caída. si en efecto, por la caída de uno solo murieron todos, mucho más por la gracia de Dios y el don concedido en gracia de un solo hombre, Jesucristo, ha sido concedida en abundancia a todos los hombres. Estas palabras tienen mucha actualidad, la redención todavía continúa y donde crece el mal, allí crece también la esperanza del bien. Es verdad que en nuestro tiempo el mal se ha desarrollado enormemente, hay perversas situaciones, estructuras, sistemas de pecado que a gran escala practican la violencia, la prepotencia y la lucha contra el plan de Dios sobre aspectos tan fundamentales como la familia o la vida. No hablo solamente, o no hablo ahora mismo, del mal personal que unos individuos concretos en pro de su beneficio particular mediante iniciativas individuales realizan sino que en el siglo XX el mal se ha manifestado de una manera enorme ha sido gigantesca la proporción de terribles desastres humanos por culpa del hombre que se han desarrollado muchas veces avalados por estructuras estatales que tienen una finalidad perversa y que, de alguna manera, se han erigido en un auténtico sistema, unas auténticas estructuras de pecado. Y sin, embargo, y sin embargo, también en el siglo XX, la gracia divina se ha manifestado de una manera sobreabundante, porque no hay mal del que Dios no pueda obtener un bien mayor, y no hay sufrimiento que el propio Dios no sepa transformar en un camino que nos conduce hacia Él. Ofreciéndose libremente a la pasión y a la muerte de cruz, Jesucristo ha tomado sobre sí todo el mal del mundo. Y el sufrimiento de Dios crucificado no es simplemente otra forma más de sufrimiento, un dolor más o menos grande que un hombre ha padecido, sino que es un sufrimiento de grado y medida incomparables. Alguna vez alguien ha dicho a propósito del sufrimiento de Jesús que ha habido gente que ha padecido más que él, puesto que la tortura de Jesús, aunque fue muy dura, hay personas que han sufrido torturas peores. Bueno, Cristo es Dios con nosotros y así como el amor de Dios en Cristo, que es Dios, es insuperable, la pasión, el dolor de Cristo, sufrido por cada uno de nosotros, es insuperable y ha dado, al, sentido, al sufrimiento humano, un sentido nuevo. Ha introducido el dolor humano en una nueva dimensión, en un nuevo orden, que es el orden del amor. Es verdad que el sufrimiento entra en la historia con el pecado original. El pecado es el aguijón que pincha, Como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, 55 y 56, es un aguijón que nos provoca dolor y que hiere mortalmente al ser humano. Pero la pasión de Cristo en la cruz ha dado un sentido radicalmente nuevo al sufrimiento, porque lo ha transformado desde dentro, ha introducido en la historia humana, que ciertamente es historia de pecado, un sufrimiento sin culpa, afrontado únicamente por amor. El sufrimiento humano es fruto de la culpa, el sufrimiento de Cristo en la cruz es un sufrimiento inocente, cuya única causa es no el pecado, sino el amor. En este sufrimiento se abre la puerta a la esperanza de la liberación y a la eliminación definitiva de ese aguijón que atormenta a la humanidad. Es el sufrimiento que quema y consume el mal con la llama del amor y que del pecado obtiene un bien infinito. Por eso, San Pablo, puede clamar en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que acabo de citar, dónde está muerte tu aguijón. Primera Corintios 15, versículo a partir del 56. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Todo sufrimiento humano, todo dolor, toda enfermedad, encierra en sí una promesa de salvación, una promesa de alegría. Y por eso dice San Pablo, esta expresión tan radical, me alegro de los sufrimientos que padezco por vosotros. Me alegro de los sufrimientos que padezco por vosotros. En la carta a los colosenses, capítulo 1, versículo 24, dice San Pablo «Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia». Esto puede servir para cualquier sufrimiento provocado por el mal y también para el enorme mal social y político que hoy divide y agita el mundo el mal de las guerras, de la opresión de los individuos y de los pueblos, el mal de la injusticia social, de la dignidad humana pisoteada, de la discriminación racial y religiosa, el mal de la violencia, del terrorismo, de la carrera de armamentos, de la explotación infantil... Todo este mal existe en el mundo también para despertar en nosotros el amor, que es don de sí en el servicio generoso y desinteresado, hacia quien ha sido visitado por el sufrimiento. El amor que tiene su origen en el corazón de Cristo es el que nos llama a la esperanza para el futuro del mundo. Cristo es el Redentor del mundo y por sus llagas hemos sido curados. Seguiremos todavía con este tema porque creo que a todos nos afecta, insisto, y es muy importante que tengamos, al menos desde la fe, una respuesta clara hasta donde llega la razón humana, porque nunca comprenderemos del todo el misterio de Dios, el plan salvífico de Dios que se encierra incluso en el mal, incluso en el pecado. Pero, queridos amigos, vamos a abrir ahora las líneas para comunicar con el programa. Así que ya sabéis que desde el compendio del Catecismo y en todo Radio María... Nos gusta sentir cerca a nuestros oyentes, nos gusta conocer sus opiniones, responder o compartir al menos sus inquietudes y preguntas. Y también, si hay alguna discrepancia, pues encantados de hablar del tema. Pero por favor, cuando se haga por la llamada de teléfono en directo aquí al Compendio del Catecismo, de manera breve. Así que ya tenéis a vuestra disposición el 91 005 94 19. 91 005 94 19. Si preferís dejar un mensaje de WhatsApp podéis hacerlo en el teléfono 668 594 383 668 594 383. Y si lo que preferís es dejar un mensaje de correo electrónico todos los días llegan bastantes correos electrónicos y lo agradezco mucho podéis escribir a compendio .es. con respecto al correo una cuestión de privacidad por favor decidme si os importa o no que si voy a responder en las ondas, si voy a responder por la radio a vuestra pregunta que diga quiénes sois y eso es muy sencillo me decís pues no me importa o por favor di que soy fulanito de tal sitio. Más que nada porque no quisiera que alguien que me quiera que su nombre salga en las ondas no lo diga o al revés, que alguien me haga una pregunta que me parezca interesante para compartir con todos los oyentes y que yo diga el nombre del que hace la pregunta y luego resulta que prefería que no se dijese. Así que por favor si me escribís el correo también en el WhatsApp pues decidme vuestro nombre, de dónde sois y si os importa o no, que si respondo a través de Radio María, a través de las ondas, diga vuestro nombre. Así que correo electrónico compendio radiomaría.es, WhatsApp 668 594 -383, o, para entrar en directo, aquí casi todo el mundo dice su nombre y de dónde es, para saber con quién hablamos, ¿verdad? 91 005 94 19 91 005 94 19 Aquí os espero Estamos escuchando el compendio del catecismo aquí en Radio María y ya tenéis a vuestra disposición el 91005-9419, donde ha llamado ya desde Madrid, Eugenio. Muy buenas tardes, Eugenio. Buenas tardes, padre Antonio. A ver, ha dicho usted que se hace justicia al delincuente, que muere sin, al delincuente y pecador que muere sin arrepentimiento, condenándolo Dios al sufrimiento eterno en el infierno. Pues yo creo que eso no, no, yo no justicia. he dicho exactamente eso, pero bueno, acaba, acaba. Sí, pues yo creo que eso no es justicia porque el castigo es muy desproporcionado por muy pecador que haya sido una persona en esta vida. Es un uh -huh. sufrimiento eterno. Además, ese castigo no busca la corrección del pecador, que ya está muerto y no va a poder corregirse. Es mera venganza divina, infinita y perfecta, contra un ser que Dios hizo finito e imperfecto. Y querer consolar a la víctima en esta vida, con la promesa del castigo en la vida futura de su verdugo, pues me parece que es como darle el opio del pueblo, en nada más. Muy bien, pues te agradezco mucho la llamada. Suelo decir, cuando, cuando invito a las llamadas, a que haya también discrepancias y me alegra, Eugenio, que hagas uso de tu opinión. Mira, eh, hablaremos del tema del infierno, seguro, además, detenidamente, ¿vale? Pero yo no he dicho que Dios eh, haga justicia enviando a nadie al infierno. Yo lo que he dicho es que muchas veces... Lo que he querido decir, al menos quizá me haya expresado mal, es que hay ocasiones en las que parece que los, justos, los injustos, los malvados, triunfan y una de las razones, que se me ocurre, puede ser precisamente la de que Dios eh, les conceda disfrutar en esta vida de lo que no va a poder disfrutar eternamente porque en el uso de su libertad se desvían del camino de Dios. Y exactamente lo que creo haber recordado decir es que si el injusto no se arrepiente y no se convierte... Entonces tendrá las consecuencias lógicas de sus actos. Pero vuelvo a repetir, no como un añadido, sino como una consecuencia lógica. Suelo contar una, una comparación que me gusta mucho, que hay dos formas de castigar a un niño. O bueno, dos formas de castigo, mejor dicho, dos formas de castigo. Tú le puedes decir a tu hijo, eh, niño, como sigas jugando con, con, con esas cartas, con esa baraja de cartas, te castigo sin salir. Entonces, el castigo es una cosa y la acción del niño es otra que no tiene nada que ver, aunque sea molesto. Pero tú le puedes decir a tu hijo, hijo, si juegas con el mechero, te vas a quemar. ¿Y qué estás queriendo decir? Que la consecuencia de jugar con el mechero es que se va a quemar. No porque el padre vaya a darle fuego al niño, sino porque como acto intrínseco de jugar con el fuego, corres el riesgo de quemarte. De todas maneras, ese argumento de que un castigo eterno por un acto temporal es como una especie de injusticia, lo hablaremos. De verdad que sí. Y no quería consolar a las víctimas mandando al infierno al culpable, porque vuelvo a repetir lo que también he dicho, Dios ama al culpable, Dios ama al victimario, al delincuente, al malvado, Dios ama al malvado y le llama a la conversión. Pero hay que tener en cuenta que el uso de la libertad tiene consecuencias definitivas. Lo mismo que aceptar la gracia de Dios, el camino de Dios, tiene consecuencias definitivas. No podemos creer en un Dios amor que te obligue a ir allí, a donde tú no quieres ir. Porque eso ya no es amor, eso sí que es esclavitud, eso es eh, eso sí que es opio, eso sí que es drogar, eso sí que es engañar. ¿eh? Entonces la fe nos enseña que los actos que realizamos en esta vida tienen consecuencias, ecos para la otra. Pero te aseguro, Eugenio, que hablaremos del infierno y de su eternidad. Así que gracias por tu comentario, porque abres una cuestión que es ciertamente muy importante y que te prometo que trataremos. Muy bien, gracias de nuevo, Eugenio. Nos vamos ahora hasta León para saludar a Juan. Juan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, padre. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarle por qué decimos en el credo que Jesús bajó a los infiernos. Sí. Eso es una es. pregunta. Sí. Eh, sí, sí. Te has acabado. Sí. Vale, vale. Es una pregunta que, que hace mucha gente, la verdad. Es de las que por correo electrónico quizá más veces me han llegado. Bueno, lo explico rápidamente, aunque volveremos a hablar de ello con calma. Cuando decimos que bajó a los infiernos, no nos referimos al infierno como lugar de condenación, sino que nos referimos al Hades. Al Hades es el lugar donde las almas de los justos aguardaban esperando que las puertas del cielo se abrieran, y eso ocurrió con la pasión muerte y resurrección de Jesucristo. Así que lo que Jesús hace cuando baja a los infiernos, al Hades, es en realidad eh, es abrir las puertas para que las almas de los justos que allí aguardaban pudieran subir al cielo. Si me da tiempo, voy a buscar rápidamente en la Biblia la primera carta de Pedro, capítulo 3, y aquí San Pedro lo explica. Vamos a ver si me dais tiempo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así, porque Cristo también sufrió su pasión. Habla de que, de que va, desciende para abrir las almas, para liberar, a las almas de los justos que estaban allá esperando. No, no encuentro la cita, vais a perdonar. Pero en cualquier caso, el, el hecho es este, ¿sí? que el infierno no es el lugar de la condenación, sino que es el lugar donde los justos aguardaban la mm, liberación total para poder acudir al cielo, que eso es lo que Jesucristo logró con su pasión, muerte y resurrección. ¿eh? Por eso el infierno, vuelvo a insistir en esto, no es el lugar de la condenación. El infierno al que nos referimos en el credo no es el lugar de la condenación, sino el Hades, el lugar donde pues, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob y todos los santos que vivieron fieles a Dios antes de la pasión, muerte y resurrección de Cristo aguardaban a ser liberados por el propio Jesucristo. Así que esto es lo que respondo y ya se nos ha acabado el tiempo. Muy interesantes las preguntas de hoy. Muchas gracias a quienes habéis participado y, lo siento, a quienes habéis esperado, pero no desesperéis porque es un placer escucharos. Termino pues con la bendición del libro de los números esta sí la tengo localizada capítulo 6 del libro de los números versículos del 24 al 26 el señor te bendiga y te proteja el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa un fuerte abrazo